0: Welkom, je luistert naar een nieuwe editie van de Ajax-podcast Warming Up. Dit seizoen zorgen wij ervoor dat jij goed voorbereid bent op de wedstrijden van Ajax. Ik ben Diederik van Zessen.
1: En mijn naam is Anne de Jong. en We hebben veel te bespreken vandaag. Een Europese avond in de Arena. De loting voor de groepsfase van de Europa League. En natuurlijk Fortuna Ajax. Over een kwartier verklappen we het antwoord op de vraag... wat hebben Sunday Olysee, Peter van Vossen en Cor van der Hart met elkaar gemeen?
2: Olympique hey, de Brighton. A.I.K. Aten. is
1: de We nemen deze podcast op in de Johan Cruijff Arena op Transfer Deadline Day. Maar ook de dag na Ajax-Ludo Gorets. Over die wedstrijd willen we het niet te lang hebben. De klus leek met een 4-1-overwinning in Bulgarije al geklaard. En dat straalde ook wel een beetje van het spel af. In een uitverkocht stadion kwam het aanvalspel eigenlijk nooit echt op gang. En in de tweede helft kwamen de bezoekers ook nog eens op een voorsprong. In de resterende half uur werd niet meer gescoord. Nou, ik zeg... Laten we gewoon maar gaan de like, top 5. Uh,
0: en laten we dan meteen maar vooruitkijken ook. Want over twee wedstrijden heeft Ajax natuurlijk wel gewoon gewonnen van Ludo Goric. Het is door naar de groepsfase van de Europa League. En dus was het tijd om te loten. Ajax zat in pot 1 omdat het de afgelopen jaren veel punten heeft gepakt in Europa. Uit pot 2, 3 en 4 kwamen de volgende namen:
2: Olympique de Marseille,
1: Brighton, AIK Athens the black and yellow team and champion van Greece semifinalist in 1977 they will join uh, group B where they are together with AFC Ajax Marseille en Brighton
0: de nummer 3 van Frankrijk van afgelopen seizoen de nummer 6 van de Premier League Brighton en dan tenslotte AEK Athene zien in handen?
1: ja toch wel ik, het is een beetje moeilijk. Je, je hoopt soms lekker makkelijke poel of zo. Dan kunnen we ver komen. Maar aan de andere kant... het zijn wel prachtige wedstrijden. Geweldige affiches. Dus ik heb er wel weer zin in. Uh, de laatste wedstrijd tegen Aik, Die kan ik me nog wel herinneren. 3-0 en 0-2. Heb je trouwens het optimisme gezien van Michel Abbing van Nu.nl? Nee. Die uh, twitterde... Altijd als Ajax op Aik, tenenstuit haalt het minimaal de halve finale van een Europees toernooi.
0: Dit soort optimisme hoor ik graag. Uh, de laatste tegen Olympiek. Marseille, weet je dat nog... Nee, die, dat is nog voor mijn uh, Ajax-tijd. Ja, we gingen er uiteindelijk uit naar verlenging hier in eigen huis. Maar het was echt een hele spannende avond op 18 maart 2009. Een van de spannendste avonden die ik met Ajax Radio ooit heb meegemaakt. De eerste goal werd gemaakt door E-Jong 1-0. Zo klonk dat toen. Ze waren eens opnieuw in balbezit nu. Ze dus wat een hele mooie bal naar 1-0. 1-0 gaat die scoren. 1-0, ja! Ja! 1-0! 1-0! Lekker! 1-0! Ik zat er dwars doorheen te juichen. Maar dat was jij inderdaad niet, Anne. Nee, inderdaad. Dat was nog echt dus voor mijn tijd. Op nummer 4 staat Ajax-coach Maurice Stijn. Zojuist gaf hij een persconferentie ter voorbereiding op Fortuna zit uit Ajax. Maar hij heeft uiteraard ook al wat gezegd over de loting. Dit was zijn eerste indruk.
3: Brighton is ja bekend verhaal. Vorig jaar nummer 6, de verrassing. Um, we krijgen alleen maar loftuigingen. Onder andere Cardiola, die vindt dat ze eigenlijk tot de beste ploeg van Engeland behoren. Dat is een uitstekende tegenstander naar de Olympiek. Ja, dat uh, dat zei ik net al, traditioneel gewoon een uh, een sterke ploeg. En dat zal ook daar een heksenketel worden, is in het verleden ook gebleken. Ja, een AKT die stond natuurlijk met met, met één voet in de de Champions League. uh, uh, Zijn eruit gegaan uiteindelijk. Ja, en ook daar, dat zal een uh, een pittige loting worden. Maar ik kijk ook vooral naar mijn eigen ploeg. Wij moeten deze ploeg gaan ontwikkelen en dadelijk gewoon uh, klaar zijn om, uh, om deze potten te gaan spelen.
0: Zes hele mooie avonden worden dat, denk ik Anne. Op nummer drie staan de toppers van de Ajax-vrouwen. Vorige week vertelden we dat ze op bezoek gingen in Lyon voor een vriendschappelijke wedstrijd. En ik weet niet of je het internationale vrouwenvoetbal een beetje hebt gevolgd de laatste jaren of eigenlijk decennia. Olympique Lyon is daar een absolute grootmacht. De succesvolste club van allemaal wereldwijd. Vriendschappelijk of niet, Ajax won daar met 1-2... dankzij twee goals van spits Romeo Leuchter. Dus laat die supercup tegen FC Twente maar komen, Anne. Ja,
1: die is morgen, zaterdag dus.
0: Om 2 uur kun je gaan kijken op ESPN
1: 1. Wordt die uitgezonden. Ik zet hem aan.
0: Ajax is een team in opbouw, de nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat moet de drukste man in de business zijn. Meer dan tien spelers kwamen er al bij deze zomer en op het moment dat we dit opnemen, dat zegt zo, is de transferwindow nog altijd open. Rennen er hier allemaal in de arena mensen door de gangen met telefoons aan hun oor. Wie weet gaat er dus nog meer gebeuren. Als we de geruchten mogen geloven, is Ajax nog niet uitgeschopt. En misschien gaan we zondag nog wat meer nieuwelingen in een Ajax-shirt zien. Sommige mensen zullen weg zijn. Maar onthoud, niet in de geruchten. is waar. Pas als het op de officiële Ajax-kanalen staat, is een transfer echt rond. Als er zo'n speler met zo'n shirtje staat, Sven dat dat erbij met een handshake. Dan weet je dat het zeker is. De laatste officiële bevestigingen, dat kan ik nu ook vast zeggen. Op het moment dat wij dit opnemen, de Georgiër Georges Mikautatse van Mets. Hij zegt zelf... Miko Tatsé, ja, Hij is in Frankrijk geboren. Hij is in Frankrijk geboren. Maar, maar
1: we hebben arvenlatsen, kinklatsen. Dan moet dit toch ook Miko Tatse zijn voor ons? Ja, maar het zou
0: wel leuk zijn, zou ik te denken, voor het gedicht, Want dan ruimt er tenminste een keer iets op Jatzee. Oh. <laughs> en zojuist de Noorsievert Manswerk. Ook hij werd bevestigd. Is binnen van Molde. Dan ben ik wel heel erg benieuwd wat er dan uit het hele lijstje op nummer 1 gekomen ja, 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 uiteraard konden deze mannen zich niet uh, in het Nederlands uiten. Maar dat geldt wel voor uh, Ethan Butera. En hij staat deze week op mijn nummer 1 in onze top 5. Butera komt over uit de jeugd van Anderlecht. Hij sluit aan bij Jong Ajax. In Amsterdam wordt hij herenigd met Ryan Bonida. En ik vond de manier waarop die Ethan hun vriendschappen schrijft ja wel een speciale vermelding waard. Vroeger
1: waren we, zo, waren we zoals beste vrienden, de coachen noemden we ons Twix, want we waren altijd samen. Ja, Ryan is ook vier en heel blij dat ik nu in zijn club kan komen.
0: Hij is ook vier. Het is een beetje als wij dan. Trots, hè, Trots. Ja, als de Twix, altijd samen. Mooi hè, geweldig. Schitterend. Deze bel gaan we in de gaten houden.
1: De noemer Ask Ajax zijn we op zoek naar de leukste vragen over ons aller Ajax. Een soort Willem Wever, maar dan over de mooiste club van de wereld. Deze week gingen we op zoek naar het antwoord op deze vraag van luisteraar Jury. Hij vroeg zich af, waarom loopt de stadionklok in de arena nooit door bij het ingaan van blessuretijd? Alleen het aantal extra minuten wordt getoond, maar niet de looptijd ervan. Ben heel erg benieuwd. Wij gingen natuurlijk op zoek naar het antwoord en kwamen uit bij coördinator wedstrijdorganisatie Michael van Elk. Hoi Juri, goede vraag die volgens mij bij meer stadionbezoekers
2: leeft. Los van dat het ook wel wat charme heeft dat bij spannende wedstrijden hele tribunevakken na 90 minuten snel hun stopwatch apps op hun telefoon aanzetten, heeft het ook een verklaarbare reden. Een voetbalwedstrijd bestaat uit twee speelhelften van 45 minuten. Dit wordt ook wel de officiële speeltijd genoemd. De reglementen schrijven voor dat deze 2 keer 45 minuten officiële speeltijd niet mag worden ingekort. Er kan alleen maar tijd bij worden opgeteld door een scheidsrechter. Deze extra tijd wordt in de volksmond ook wel blessuretijd genoemd. In tegenstelling tot de officiële speeltijd geeft de blessuretijd nooit een exact resterende te spelen tijd aan. Want als een scheidsrechter er reden toe heeft kan hij besluiten om er alsnog extra tijd bij op te tellen. Daarom wordt door de stadionspreker ook altijd omgeroepen hoeveel dus extra speeltijd minimaal is en niet een exacte speleresterende tijd. Om discussies over de resterende speeltijd te voorkomen, heeft de UEFA en de KNVB in hun reglement opgenomen dat de klok in stadions niet mag doorlopen na 45 en 90 minuten.
1: Nou vind ik dit al een heel volledig antwoord, maar een dag later kregen we nog een berichtje van Michael die nog even een aanvulling wilde plaatsen. Het kan
2: overigens goed zijn dat deze regel in de toekomst gaat wijzigen. De scheidsrechters zullen steeds vaker meer tijd gaan bijtrekken voor onderbrekingen zoals doelpunten, wissels en varmomenten. In Engeland is ervoor gekozen om in een aantal profcompetities... hierdoor ook de tijd op het scorebord te laten doorlopen. Bij de Nederlandse competities en bij UEFA-wedstrijden... is het vooralsnog niet het geval en stopt de klok na 45 en 90 minuten. Nogmaals dank voor je vraag, Juri, En ik wens jou in alle Ajaxi een mooi seizoen toe.
3: Ja,
1: en jij bedankt voor het antwoord. Michael, ik vind dat razend interessant. En vooral, het is dan toch iets dat er nog een beetje door beweegt. Het is niet, we doen het zo en we doen het voor altijd zo. Dat kan gewoon met de tijd een beetje meegroeien. Misschien doen we het later wel. Er is dus zo'n commissie onder leiding
0: van Assen en Wenger. Die geven advies. Die zijn er op zich wel voor dat het gewoon in het stadion vertoond moet worden. En ik vind het ook, meer transparantie altijd beter. Heb jij nou
1: ook een vraag voor Ask Ajax, stuur dan een mailtje naar podcast.ajax.nl. Luister je via Spotify, dan kun je de vraag ook stellen via de Q&A. De leukste vraag van de maand vonden wij van Niels Haendrikman over de favoriete maaltijden van de ajax Zijn shirt is inmiddels onderweg. Volgende maand weer een nieuwe winnaar, dus stuur die vragen in podcast.ajax.nl.
0: De wedstrijd waar we in deze podcast voor opwarmen is Fortuna Sittard Ajax. Hoe staat de tegenstander ervoor?
1: Deze transferwindow trok Fortuna al 11 spelers aan, waaronder oud ajax Mitchell Dijks en Kai Sierhuis. Ook de trainer is nieuw. Sinds deze zomer staat Danny Buis voor de groep. Onder hem is Fortuna Sittard na drie wedstrijden nog ongeslagen in de eredivisie. De Limburgers hielden Feyenoord op 0-0 in de Kuip, wonnen van Almere en speelden net als Ajax. 2-2 gelijk bij Excelsior.
0: De historische statistieken zien er alvast goed uit. Ajax is ongeslagen in de laatste 13 eredivisie-duels tegen Fortuna Sittard. Ajax won alle negen Eredivisiewedstrijden tegen Fortuna sinds de Limburgers in 2018 terugkeerden op het hoogste niveau. Doel erbij 35-5. Weet je nog wat het afgelopen seizoen werd, Anne? Ik, ik weet vooral nog, we wonnen en het was heel vroeg in het seizoen. Hoeveel was het ook alweer? Het was de eerste wedstrijd van het seizoen. We wonnen met 3-2. En wat wel opvallend is in deze roerige tijden, is dat alle spelers die toen scoorden tegen Ludo Goretch ook nog gewoon in de basis stonden... Taylor maakte de 1-1, Rensje 1-2 en de 1-3 werd gemaakt door... Ajax weer in balbezit met Blind op eigen helft. Uh, die vindt in het midden Bergwijn. Bergwijn steekt hem
1: door, ligt Italië, Thadis. ziet zit bij de tweede paal. Brobbie oh, kan weer lopen een aanval. en het is 1-3. Hele mooie aanval van Ajax. Ja, er is ook nog een leuk rijtje met spelers die voor beide clubs hebben gespeeld. Ik heb er een paar voor je op een rij gezet. Per Schuurs, Jan van Halst, Kik Segers, Richard Sneekes, Hans Erkens, Danny Hoese, Zion Flemming... En Dennis Gerritsen.
0: Nu Ajax zoveel nieuwe spelers heeft binnengehaald... is het natuurlijk spannend welke namen er zondag op het wedstrijdformulier zullen staan in Sittard. Steven Berghuis is er sowieso niet bij. Hij zit de laatste wedstrijd van zijn schorsing uit. Ook die andere Steven, Steven Bergwijn, viel tegen Ludo Gorec uit met een knieblessure. Dit zijn Maurice Stijn over zijn situatie.
3: Het was gisteravond helemaal niet goed, het was vanmorgen iets beter, dus het, uh, ja, we moeten dit afwachten. Ik ben natuurlijk geen dokter, maar ik heb begrepen dat, het, uh, dat wat dat betreft dat we ons geen zorgen hoeven te maken dat hij er weken uit is.
0: En daarmee ben je weer bijna helemaal bij als het om Fortuna Sittard Ajax gaat. Zondagmiddag om half drie wordt er afgetrapt in het, jawel, Fortuna Stadion. want zo heet het gewoon, aan de Milaanstraat in Sittard. Bij Ajax Radio hoef je natuurlijk niks te missen, schakel in via Tuuk, Ajax.nl of de Ajax-app. Abonneer je nu op deze podcast die je favoriete podcast hebt. Je vragen en opmerkingen kun je kwijt op podcast.ajax.nl. We lezen alles.
1: Aan het begin van deze aflevering stelden we de vraag... wat Sunday Olysee, Peter van Vossen en Cor van der Hart met elkaar gemeen hebben. Het antwoord, ze waren ooit alle drie succesvol spelen van Ajax. Plus, later in hun carrière, hoofdtrainer van Fortuna Sittard.
0: Bedankt, volgende week in de landbreak. Die week daarna zijn we er weer.